0: Henrique Podcasts, Jornal da Manhã, Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba. Agora, na Pan, Agora, na Pan. Jornal da Manhã, Jornal da, manhã. Jornal da Manhã, Paraná.
1: Sete e quatro da manhã, olá, muito bom dia pra você que segue bem informado aqui na Rádio Jovem Pan. Eu sou Camila Andrade e está no ar o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel. E eu te lembro que também estamos na internet. Para você também nos ver, é só acessar o nosso canal no YouTube. Procura lá por Jovem Pan Curitiba. Aproveita e já se inscreve no canal e clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Para nos assistir na sua TV Samsung, é só baixar o aplicativo e se inscrever na nossa plataforma do Panflix. No Instagram, a nossa página é @jovempancuritiba e nas demais redes sociais, a nossa hashtag é Jornal da Manhã PR. Marcos Souza segue de férias, mas Paulo Eduardo Martins, hoje direto de Brasília, nos faz companhia. Bom dia, Paulo.
2: Bom dia, Camila. Bom dia, Juliano Pedroso. Bom dia, ouvinte. Eu tentei invejar o Marcos Souza ontem, me dei uma folga, assim, mas já tô de volta aqui no trecho.
1: Eu tô vendo que você tá aí só de camisa também.
2: Calor, muito calor. Tô com o ar-condicionado ligado aqui em Brasília.
1: Absurdo isso. Quem também está conosco aqui no estúdio é o sociólogo, analista político e colunista do RIC+, mais o Juliano Pedroso, que nos faz companhia, enquanto o Marcos Souza desfruta das suas merecidas férias. Bom dia, Pedroso.
3: Bom dia, Camila. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. E eu vou comentar, essa questão do calor está me fazendo inveja de verdade, assim.
1: Não, eu não tenho dúvidas disso, porque eu continuo usando tudo duplicado aqui. Tô com duas calças, duas meias, enfim. Olha, Paulo, ontem você não participou aqui do Jornal da Manhã, mas você não sabe quem que voltou, viu? O Café Lontrinha está de volta e hoje tem dobradinha
2: aí sim, aí a coisa fica boa, e eu tô sem café lontrinha em Brasília, se vocês estão com inveja do calor que eu tô aqui, agora vocês se vingaram, eu tô com inveja de vocês, que eu não tenho café lontrinha não, tô tomando um chazinho sem graça aqui mesmo.
1: Muito bem, então comenta lá na live, pra você quem sabe garantir o seu café lontrinha hoje, diferente do Paulo, que vai ter que ficar com o chazinho dele agora são sete e seis da manhã Vamos aos principais destaques dessa quarta-feira, 14 de julho de 2021. Antes do recesso parlamentar, deputados estaduais do Paraná aprovam PEC da Ferroeste, que altera a concessão de serviços públicos. Governo do Paraná vai aguardar posicionamento do Ministério da Saúde para vacinar adolescentes contra a Covid-19. Projeto de lei sobre ensino domiciliar é aprovado em comissão da Assembleia do Paraná. Assunto volta para pauta em agosto. Isso e muito mais a partir de agora. Vem junto. Chegamos. Vamos começar falando do tempo, como sempre. Há uma nova frente fria que está se organizando mais ao sul do Brasil, entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Péssima notícia para pessoas como eu e Juliano, que não gostamos nem um pouco desse frio mais intenso. Mas, enquanto isso, Juliana, aqui na região os ventos predominam mas no quadrante norte, sendo estes mais aquecidos e por isso o dia deve ficar mais abafado no Paraná. O que, claro, não é o caso de Curitiba. Por aqui, mínima de 13, máxima de 22 hoje. Ponta Grossa está bem parecido com mínima de 11, máxima de 23. E Cascavel tem mínima de 14, máxima de 26. Por lá o sol pode até aparecer, mas entre nuvens. Pauta número 1. Um. O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, disse nesta terça-feira que o governo do Paraná deve aguardar as diretrizes do Plano Nacional de Imunização, o PNI, do Ministério da Saúde, sobre o início da vacinação contra a Covid-19 em adolescentes entre 12 e 17 anos. A vacinação neste público já foi anunciada pelo governo do estado de São Paulo e, segundo o secretário de saúde paranaense, já existe um imunizante pré-autorizado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para esta faixa etária. Vamos ouvir.
2: Ficou claro que o Ministério da Saúde está estudando a possibilidade da inclusão ou não da vacinação dos, dos, dos adolescentes jovens né, de 12 a 17 anos. Há uma possibilidade, já tem uma vacina pré-aprovada, aqui no Brasil para uso, nessa faixa etária, que é a vacina da Pfizer. Dentro de alguns dias, fatalmente, nós teremos uma resposta do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde sobre esse assunto.
1: Ontem, o governador Ratinho Júnior e o secretário Beto Preto participaram da reunião virtual do Fórum Nacional de Governadores, que contou com a participação do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Como o Jornal da Manhã Paraná antecipou, segundo o governo do Estado, o Ministério da Saúde vai enviar uma remessa extra de cerca de 90 mil doses para completar a imunização com a primeira dose dos moradores de Foz do Iguaçu Barracão, Guaíra e Santo Antônio do Sudoeste, localizadas na fronteira do Paraná com o Paraguai e a Argentina. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é que as vacinas complementares estejam à disposição da população ainda nesse mês de julho. Durante a reunião, o Ministério da Saúde apresentou o um novo cronograma de chegada e distribuição de vacinas contra a Covid-19 para esse trimestre. Além das 41 milhões de doses previstas para esse mês, a estimativa da pasta aponta para 68 milhões em agosto e 71 milhões em setembro. A ideia do Ministério da Saúde é apresentar aos estados, a partir deste mês, um calendário semanal de previsão de novas doses. A CESA também descartou, por enquanto, reduzir o intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose das vacinas da AstraZeneca e Pfizer para garantir uma maior imunização contra a variante Delta, do que eles. De acordo com o governo do estado, aliás, eles vão continuar seguindo as orientações do Plano Nacional de Imunizações. Paulo, boas notícias. Teremos aí doses extras para imunizar as cidades de fronteira aqui do estado e ainda tem essa promessa aí de um calendário semanal por parte do Ministério da Saúde.
2: É, mas a grande novidade aí mesmo é sobre essa vacinação na fronteira, né? O Ou finalmente está havendo uma política diferenciada para essas situações que são diferenciadas. Essas cidades recebem ali um fluxo migratório diário, né, eles também migram para lá e recebem a migração que vem de lá para cá, então há um risco maior. Como agora a gente está tendo um fluxo de entrega de vacinas bem razoável por parte dos laboratórios, então é viável fazer esse tipo de política, priorizando né, essas áreas. Isso é muito bom. A respeito da vacinação dos adolescentes e crianças, né, há estudos ainda acontecendo sobre a, a relação das vacinas e esses grupos. Né? Nos Estados Unidos, mesmo com a aplicação da vacina da Pfizer, houve uma detecção de incidência ali de problemas de miocardite muito maior nesses grupos de jovens que tomaram a vacina então está sendo investigado, se tem relação ou não, e como é um grupo de menor risco é preciso ter prudência e aguardar a realização dos estudos, o pessoal está muito afim de inflar em estatística mas é preciso ter cuidado
1: é, inclusive, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está estudando os outros imunizantes que são usados aqui no Brasil para saber se eles também poderão ser usados nessa nova faixa etária. E é claro que a gente segue acompanhando isso de perto. Agora são 7h12 da manhã. O secretário de Saúde de Quatro Pontes, no oeste do Paraná, Marco Antônio Wickert foi multado em R$ 15 mil reais por furar a fila de vacinação contra a Covid-19, segundo o Ministério Público do Paraná. O secretário fez um acordo com a promotoria, mas também perdeu os direitos políticos por um ano porque tomou a dose da vacina ilegalmente em março. A multa será paga em 15 parcelas de R$ reais e o valor será destinado para o combate ao coronavírus na cidade. Marco Antônio continua como secretário municipal de saúde, pois pode assumir cargo público por nomeação. No entanto, não pode se candidatar a nenhum cargo político até julho do ano que vem. De acordo com o secretário, à época, ele tomou a vacina porque sobraram duas doses que eram direcionadas para profissionais da saúde. O secretário justificou que também está na linha de frente de combate ao coronavírus. Ele afirmou que considera a decisão injusta. Paulo Eduardo Martins.
2: É, esse é o tipo do cara que se for convocado para uma guerra, ele desenvolve um pé chato né, na hora.
1: É isso, a gente lembra que o Tribunal de Contas aqui do Estado está acompanhando esse caso, o Ministério Público já multou essa situação específica desse secretário aqui no Oeste do Paraná, mas tem outros políticos que estão em investigação e aqui no Jornal da Manhã Paraná a gente também está fazendo esse acompanhamento. Agora são 7h14 da manhã. Após uma sessão ordinária e uma extraordinária realizadas nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa do Paraná está oficialmente em recesso parlamentar. Ontem, os deputados estaduais aprovaram a proposta de emenda constitucional que altera o artigo 146 da Constituição do Paraná e prevê a autorização como forma de concessão de infraestrutura ferroviária e aquaviária. A chamada PEC da Ferroeste será promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, do PSDB, e publicada em Diário Oficial. A ideia, a partir desse novo texto, é permitir a construção de pequenos trechos de ferrovias em áreas próximas às linhas principais. Até então, as ferrovias só podiam ser exploradas sob o regime de concessão ou permissão. A alteração deve permitir o protagonismo da iniciativa privada, desde que os projetos tenham todas as licenças legais e ambientais. Segundo o Luiz Henrique Fagundes, coordenador do grupo de trabalho do Plano Estadual Ferroviário, a autorização cria um ambiente de negócios mais moderno. Vamos ouvir.
0: Hoje é, é um processo de uma mão única, é do governo para os investidores, para o mercado. Na questão autorização, o privado ele identifica uma oportunidade que é construir uma ferrovia que liga um ponto A a B. Ele, para identificar a sua oportunidade de fazer levantamentos econômicos, e fazer um plano de negócio, ele vem no governo e diz assim, olha, eu identifiquei no meu plano de negócio uma oportunidade nós gostaríamos de explorar a questão ferroviária. E aí o governo, recebendo aquele material, dá publicidade a ele e, na sequência, o governo libera para que o empreendedor possa tocar o empreendimento para frente. O mercado passa a ter a oportunidade de... É, provocar o governo para que libere aquele investidor que deixou qualquer oportunidade a investir no modal ferroviário.
1: A ideia com o retorno dos trabalhos da Assembleia é apresentar um projeto de lei com as especificações detalhadas do projeto A mudança acompanha uma proposta semelhante do governo federal em tramitação no senado que prevê a introdução de um novo marco regulatório para a infraestrutura com a inclusão da autorização. Dessa forma, os serviços de transporte ferroviário de competência dos estados também poderão ser explorados através de concessão, permissão ou autorização. A mudança também complementa o projeto de desestatização da Ferroeste e de construção da Nova Ferroeste, que vai ligar o município de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá, em um novo traçado com 1.285 quilômetros, que será o segundo maior corredor de grãos e contêineres do país. A Nova Ferroeste será leiloada no início de 2022 na Bolsa de Valores de São Paulo e o investimento estimado é de R$ 25 bilhões. De reais. Com o fim do período legislativo, permitido após a aprovação da redação final da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os deputados entram em recesso por 19 dias, voltando aos trabalhos no dia 2 de agosto. Paulo, ontem a gente comentou isso aqui porque justamente estávamos aí às vésperas desse recesso parlamentar esse projeto, né, essa PEC aliás, ela já estava em tramitação na Alep há cerca de 20 dias mas ontem aconteceu essa votação final e como a gente ouviu aí nessa entrevista, é um assunto que é muito importante, é considerado muito importante não só para o Paraná, mas para o país como um todo, como é que você avalia essa situação?
2: Eu tenho que parabenizar a Assembleia Legislativa do Paraná, esse debate sobre autorização, concessão, tudo que envolve privatização no Brasil é cheio de tabu, né? porque é ideológico, aí tem o pessoal da tradição sindical, vermelha, Estado gigantesco e atrapalha tudo sempre, então não é uma coisa nada fácil politicamente se fazer no Brasil atual e eles conseguiram, isso ajuda a dar agilidade, previsibilidade, confiança para o investidor, desburocratiza, torna um processo muito mais fácil, rápido, objetivo o próprio setor privado que identifica um trecho, pede pro governo eu quero construir aqui, o governo vai lá e autoriza, construa, e ele com as licenças ambientais, que tem que ter tudo isso daí vai e constrói é assim que funciona, é diferente daquele sistema de concessão onde o governo fala, ok, explora mas tem um tempo e depois tudo fica para mim, porque na, na concessão as coisas ficam pro governo depois, tá autorização sujeito explora, investe e o investimento é dele, essa é uma diferença bastante importante nisso tudo e que pouco se fala, nós vemos aí uma precarização, por exemplo, no sistema de telefonia e ele também decorre dessa situação, a telefonia no Brasil está sendo explorada pela iniciativa privada no modelo de concessão, os contratos já estão chegando no final, acabada a concessão os equipamentos instalados ficam para o governo. Aí, quando precisa modernizar um equipamento, a empresa faz uma conta, Camila. Para pagar uma antena nova, eu preciso explorar ela por cinco anos, por exemplo. E aí ele só tem mais um ano de contrato, ele fala, então eu não vou instalar uma antena nova. Aí você gera precarização, sucateamento do parque tecnológico. Né? Havia uma discussão na Câmara, foi aprovado isso para mudar para autorização, mas o Senado sentou em cima e não colocou. Mas voltando à situação ah, das linhas férreas, é, há, há pequenos trechos que a iniciativa privada entende que é preciso construir para tornar viável a linha principal e esse regime novo constitucional no Paraná faz com que isso tudo seja viável. Isso é muito, muito bom. O esse sistema não é uma novidade no Brasil, isso já foi praticado, aliás, no mundo inteiro. A expansão ferroviária norte-americana e até a expansão brasileira no século XIX, ela se deu em regime de autorização. Essa ferrovia Curitiba-Paranaguá, projetada pelos irmãos Rebouças, foi assim, eles obtiveram a autorização, depois foram repassados os direitos de exploração dessa autorização, de utilização dessa autorização, a companhia francesa e construiu a ferrovia, que é utilizada até hoje né? no, se fosse a, a burocracia do, dos últimos 30 anos a gente não teria essa ferrovia estariam construindo até hoje, aliás brigando com o pessoal aí do meio ambiente para construir a rodovia Curitiba-Paranaguá mas que não se confunda né? a autorização hoje também implica em todos os estudos de impactos ambientais, mas é um grande avanço Camilo
1: e esse avanço foi feito né, como o PEC, ou seja, uma mudança na Constituição aqui do Estado. E Juliano, ontem a gente comentou que era um prazo curto ali. Ele entrou para votação às vésperas desse recesso parlamentar, mas o governo conseguiu aí essa aprovação.
3: Com certeza isso deve estar animando e muito não somente os investidores, os empresários que querem investir, mas também aqueles produtores né, do nosso agronegócio, daquelas pessoas que também querem implantar outras indústrias e que dependem de um modal de transporte eficiente para poder escoar de forma competitiva. Ontem a gente comentava que perto de 25% né, a chance de diminuir os custos logísticos para que depois da nova ferroeste e talvez com esse acesso novo que possa acontecer. Então, realmente, isso anima tanto quem quer investir quanto quem já tem seus negócios nesses municípios.
1: É isso. É mais competitividade para o estado do Paraná. Agora são 7h22 da manhã. Pauta número 4, e por falar em Assembleia Legislativa, no início dessa semana, o projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar no Paraná, o homeschooling, foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos idosos e das pessoas com deficiência da casa. Na volta do recesso, em agosto, o projeto segue para a Comissão de Educação, antes de ir para o plenário, de autoria do deputado Márcio Pacheco, do PDT, o texto institui e regulamenta no Paraná o homeschooling, ou ensino domiciliar, como opção na educação básica, formada pela educação infantil o ensino fundamental e o ensino médio para menores de 18 anos. O texto prevê supervisão e avaliação periódica pelos órgãos próprios dos sistemas de ensino, indica a realização de fiscalizações pelo Conselho Tutelar para coibir abusos e assegura a igualdade de condições e direitos entre os alunos do ensino escolar e do ensino domiciliar. Segundo o parlamentar, o projeto de lei garante o direito de escolha dos pais ao optarem por método de ensino e pelos meios pelos quais irão prover a educação dos filhos. Vamos ouvir.
0: Nada mais é do que regulamentar um direito de as famílias poderem escolher onde e como querem que seus filhos estudem. Se numa escola pública, se numa escola particular ou nas suas próprias residências. Claro que isso é uma escolha dos pais, e não uma obrigação para os pais. É um direito de as famílias que já promovem o ensino domiciliar possam, então, ter essa legitimidade para promover. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o ensino domiciliar é constitucional no Brasil, mas que depende de uma regulamentação. E é isso que nós estamos fazendo e avançando, graças a Deus, aqui na Assembleia Legislativa.
1: No começo de junho, o Tribunal de Justiça do Paraná considerou inconstitucional uma lei aprovada pela Câmara de Cascavel, no oeste do estado, que estabelecia o homeschooling. Segundo o TJ, a regulamentação do ensino domiciliar é de competência da União, mas fez uma ressalva de que, na ausência da legislação federal sobre o tema, cabe ao Estado legislar sobre o assunto. De acordo com dados da Associação Nacional de Educação Domiciliar, um levantamento realizado em 2019 mostrou que aproximadamente 18 mil estudantes realizam os estudos em casa. Atualmente, apenas o Distrito Federal possui legislação sobre o tema, que também tramita no Congresso Nacional. Paula, a gente chegou a comentar sobre esse assunto há algum tempo atrás que pais aqui de Curitiba, do estado do Paraná, se mudaram para Brasília onde já existe essa regulamentação para ter o direito de educar os seus filhos em casa. E aqui, como a gente viu, foi uma exceção aberta aí pelo Tribunal de Justiça já que a gente não tem ainda essa legislação federal. Mas esse assunto também tramita no Congresso Nacional. Como é que você avalia a decisão aqui do Paraná e como é que está esse assunto aí em Brasília?
2: Esse assunto tramita no Congresso Nacional, mas a, a bancada vermelha faz forte obstrução a isso, a, às vezes é taxado como uma pauta bolsonarista e tal, e isso tem atrapalhado as coisas, o que não tem nada a ver, não é verdade isso é uma necessidade das famílias e juridicamente está certo o Tribunal de Justiça do Paraná é, não havendo a legislação você tem a condição da legislação uh, estadual e foi muito bom que a Assembleia conseguiu fazer esse avanço, vamos ver se consegue aprovar em plenário depois, essas famílias que fazem essa opção veja, elas, in, não in, elas in, que Uh, as escolas que o mercado oferece ou que o Estado oferece não atendem aos valores que eles acham que são pertinentes aos filhos deles, seja de método ou ambiente ou adaptação da criança mesmo pelo próprio perfil enfim, são variados aí as fundamentações dessas decisões e elas decidem fazer essa educação em casa, não é abandonar o garoto à sua própria sorte, não, longe disso existem métodos específicos para isso, técnicas tá que funcionam muito bem nos Estados Unidos, onde há isso é muito mais comum, é mais tempo também é, fica claro né, em comparação que os estudantes que são educados por esta prática, eles acabam tendo resultados bem melhores até do que os estudantes né, do modo sistêmico, aí, tradicional, sistema privado ou, ou público, seja lá como for. E essas famílias ficam sem amparo jurídico, Camila, e agentes públicos acabam acusando essas famílias de abandono intelectual, querem incriminar os pais porque não há uma previsão legal para isso. Por isso que muitas famílias mudaram-se para Brasília quando houve uma legislação que eles vieram procurar amparo, gente correndo o risco de perder guarda, de ser, sofrer aí o carimbo de criminoso por fazer essa opção. Então, na verdade, criminosa é a omissão ou a obstrução a dar um amparo legal a essas famílias. Tá? que estão sendo acusadas de abandono intelectual exatamente por cuidar bem dos seus filhos conforme os próprios valores, que isso é um direito deles. A educar os filhos conforme os seus valores, ele antecede a qualquer sistema educacional criado pelo Estado, que é uma invenção razoavelmente moderna. E o que não pode, o que, só para concluir, o que não pode é que um projeto de lei às vezes que venha com a intenção de amparar a prática do homeschooling acaba impondo tantas obrigações que inviabiliza o homeschooling conforme as famílias querem, que acaba na verdade impondo ali a, praticamente as obrigações que o Estado eh, coloca normalmente né? então tem que ter cuidado com essa sintonia fina desse projeto de lei mas que é um exercício de liberdade e é um exercício de direitos sim das famílias
3: é importante notar que, além do Distrito Federal, já tem projeto bastante avançado também no Rio Grande do Sul. Santa Catarina está com um debate também bastante avançado. E tem um detalhe que, muitas vezes, alguns grupos usam para tentar deslegitimar a questão dessas famílias educadoras, que é falar, olha, é, veja como está dando errado na questão da pandemia, veja como isso não está funcionando. Não se pode confundir o homeschooling com a questão desse ensino improvisado que aconteceu na pandemia. Então, o que é? Qual é a diferença? Em um dos casos, é absolutamente planejado, você garante o direito das famílias escolherem. Se elas optarem por ensino presencial, elas terão ensino presencial. Se elas, de forma organizada, planejada, apresentando um plano, quiserem educar seus filhos de uma forma ampla, contando com as bibliotecas, contando com cursos acessórios, elas poderão também... E essa questão da legislação aqui do Paraná é importante porque muitas dessas famílias, além de correr esse risco que o Paulo salientou da questão dos pais serem considerados criminosos, a questão também é a seguinte, esses alunos eles não conseguiam acesso a itens básicos. Por exemplo, um aluno sem declaração de matrícula ou de que está estudando não conseguia acessar nenhuma biblioteca. Então veja que, como essa burocracia excessiva vinha prejudicando. Então, essa legislação ela parece que, que cria um problema, mas na verdade ela está criando uma opção, ela está trazendo uma liberdade. Então é muito importante, Camila.
1: Agora às 7h29 da manhã, pauta número 5. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a venda da Copel Telecom para o fundo Bordeaux Participações. O aval sem restrições é uma das últimas etapas para que a companhia passe para a iniciativa privada. A conclusão do negócio ainda está sujeita ao cumprimento das cláusulas contratuais. A venda da Copel Telecom foi feita em novembro de 2020 em um leilão na B3, a Bolsa de Valores Brasileira. Por quase R$ milhões de reais, o Fundo de Investimento Paulista arrematou a estatal, uma das mais bem avaliadas do país. O Bordeaux, que já havia arrematado outro ativo de telecomunicações no estado, a Cercontel tem como cérebro um nome conhecido do mercado de investimentos, Nelson Tanuri. Investidor habituado a grandes negócios, ele já participou de transações envolvendo pelo menos duas gigantes em atuação no Brasil, a TIM e a Oi. É justamente o assunto que a gente estava comentando agora há pouco, né Paulo?
2: É, essa é a etapa final desse processo da privatização da Copel Telecom, né? Isso tá sempre tudo previsto, o leilão já foi feito há alguns meses, depois o CAD, o Conselho de Administração e Defesa Econômica, ele é, avalia se aquilo é interessante para o ambiente de concorrência ou não, né? O princípio dele é esse, garantir a concorrência para que haja sempre a busca pela por oferecimento de menores preços e melhor qualidade e entendeu que isso não afeta o ambiente de concorrência, está tudo ok então está consolidada a privatização da Copel Telecom que foi uma grande vitória do governo estadual do Ratinho Júnior privatizar no Brasil não é fácil, você enfrenta sempre o lobby do corpo de funcionários você tem o problema de sindicato você tem o problema dos caras que querem roubar estatal porque é mais fácil indicar, arrumar um jeito de indicar um diretor estatal para ir lá vender coisa para ele depois, fazer esquema, como a gente viu demonstrado no petrolão que o PT armou com a Petrobras e demais estatais aquela sangria desgraçada e isso tudo fica travestido sempre num discurso nacionalista a soberania nacional essa empresa é estratégica quando você está diante de um cara que fala que a, a, a tal estatal é estratégica você já está diante de um picareta tá? ou um potencial picareta ou ignorante ou picareta já serve para identificar assim né? então todo mundo fala aí nos melhores valores mas na verdade estão defendendo interesse político, por isso que é tão difícil e essa foi uma grande vitória que está consolidada agora com a decisão do Cádio
1: Agora às 7h32, Paulo, antes da gente ir para o intervalo, vamos colocar aqui mais uma pauta, vamos incluir aqui no nosso roteiro uma pauta que a gente comentou ontem, porque o Bolsonaro indicou aí o André Mendonça ao Tribunal Superior Federal, a gente comentou muito sobre isso nos últimos meses, né, quem seria o nome, a gente já tinha uma ideia de quem seria, mas ontem, então, foi oficializada essa indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro já havia anunciado a sua decisão e a indicação foi publicada hoje no Diário Oficial da União, e no, ontem aliás, no Diário Oficial da União e no documento o presidente encaminha então o nome de Mendonça para apreciação do Senado Federal. A gente já falou também sobre essa questão da apreciação, né? Você acha que vai ter ali algum tipo de resistência ou essa sabatina deve ser bastante leve, digamos assim?
2: Não, não vai ter resistência não, o André Mendonça não é uma novidade, né? é uma carta marcada, já esperava-se ah, por essa indicação há bastante tempo, o presidente vinha sinalizando que poderia indicar o André Mendonça, ele agrada ao setor evangélico, né? foi aí carimbado como terrivelmente evangélico, eu não sei exatamente o que isso significa, mas é, o, o setor, o sistema político já havia digerido o André Mendonça. Ele não é uma figura nova em Brasília. O André Mendonça já escreveu o livro com o Alexandre de Moraes, já com, acho que em homenagem ao Toffoli até, é, já transitou para o lado vermelho também, a texto do, do André Mendonça, quando da vitória do Lula, exaltando aquilo. Ele ainda era um jovem procurador. E, enfim... É, não é uma novidade para o sistema, já estava ali no, no governo, já criou as relações as sólidas com o governo Bolsonaro e acabou sendo indicado, diferente do Cássio Nunes, né? que surgiu do nada, do nada, alguém chegou lá, caiu um documento do Cássio Nunes na frente do palácio, indicaram o Cássio Nunes, da impressão que era isso. Né? Já o André não, é uma figura linha de frente do governo, uma indicação uh, natural e que não vai ter dificuldade. Venderam aí que ele teria dificuldade, mas não é verdade, ele não vai ter dificuldade nenhuma e vai ser ministro do Supremo.
1: É isso, agora são 7h34 da manhã, vamos falar com os ouvintes? O Jackson Aparecido, como é que é aqui o sobrenome dele? Deixa eu só dar uma olhadinha. Ele falou o seguinte... Jackson Diego Bartelli, bom dia, minha inveja é de quem ganha o Café Lontrinha. Todo mundo pode ganhar, gente, é só comentar lá na live. Hoje tem sorteio, é o segundo dia consecutivo aí, abriram, enfim, o armário aqui e o Paulo não precisou trazer o pé de cabra dele, foi de livre espontânea vontade, conseguimos a chave e tem sorteio de Café Lontrinha. O Marcos apareceu.
2: A ameaça valeu, né?
1: <risos> Viu a só? Valeu. Não ah, um pé executar. de cabra e um pé
2: na porta, de vez em quando vai bem.
1: E o Marcos Aparecido Moreira disse, bom dia a todos. Hoje só posso ouvir no rádio, mas já deixei o meu like como faço todos os dias, Paulo.
2: Isso, esse aí está cumprindo aí a cartilha do jornal. O jornal é o seguinte, é uma cartilha. Quem está ouvindo pelo rádio também tem que entrar lá na live, dar um likezinho para ajudar a firma. Aí o pessoal aí que está ouvindo, acompanhando pela like, não deu o like ainda, vai para o castigo. Isso aí é uma sacanagem com o jornal que vocês estão acompanhando. E aí depois ainda quer café lontrinha, né? Aí fica difícil. Eu tô tentando ajudar o pessoal fazendo ameaça produção pé de cabra, pé na porta, não sei o quê e nem um like vocês me dão, aí é demais para mim.
1: E é bom vocês ouvirem o Paulo, porque vocês viram que aqui na rádio o pessoal tem medo dele, né? Ele ameaçou com o pé de cabra e o Café Lontrinha apareceu. Então, gente, vai lá e deixa o like antes que o Paulo resolva aí fazer alguma coisa mesmo. A gente tá Isso, é bom é claro. temer. Tenham
2: medo. Tenham medo mesmo, porque o bicho é feio.
1: O Gabriel Gato disse, assistindo o jornal na final da vacina em Toledo, 36 anos. Imagino que é na fila, que ela quis dizer. O Gabriel, aliás, ele tá lá na fila, então, 36 anos, sendo vacinado já em Toledo. Tá bem avançado por lá, viu? Toledo, aliás, é a minha cidade do coração, eu morei sete anos lá e eu sinto como se fosse também minha cidade natal. O Nixon, o Camila, José...
2: Camila, o Paraná tem 399 municípios. Eu acho que você já morou nos 390, né? Porque <risos> eu sou um toda bugnoma, vez que a gente é recebe aqui uma mensagem de um município, a Camila, não, porque eu morei hum. lá e tal, ela é, conhece mesmo. E a gente tem que dar um abraço pro pessoal da fila aí da vacina em Toledo, viu? Vai sem medo, não tem nem dor no braço, não. Isso é tudo psicológico.
1: É isso. Cascavel também é um pouquinho minha casa, Maringá também, mas Toledo eu morei bastante tempo lá, então. Realmente tem um espaço bem especial no meu coração. O Nixon José disse, mais um abuso desses gestores nessa pandemia. Além dos abusos praticados contra a população, furam a fila da vacinação numa demonstração totalitária. E a Zeca Braga diz: bom dia, parabéns pelo jornal, estamos em Paranaguá curtindo o inverno e torcendo pelo Café Lontrinha, curtindo o inverno em Paranaguá. Talvez lá dê pra curtir, né?
2: Lá é quente, hein, Eu não sei como é que é no inverno de Paranaguá, nunca passei dias lá não, mas é também uma cidade histórica muito interessante, um abraço para nossa querida Paranaguá, cuja a ferrovia atravessa, né? ela passa ali por Paranaguá e deveria ter recebido o nome original de Dona Isabel e acabou não recebendo. <risos>
1: Olha só, o Prado lembrou aqui que o Furacão ganhou mais uma e a gente tem um atleticano agora aqui na bancada mas ele não lembrou isso até agora Paulo, a gente não deixa passar batido uma vitória do nosso time O Aliás, Atlético o meu tá tão ganhou difícil de do ganhar. América
2: de Cali é isso né? Isso América de Cali, Cali O jogo de volta Colômbia vai ser aqui o, em Curitiba
1: o...
3: Como é que é? não ouvi.
1: E agora tem um jogo de volta aqui em Curitiba, certo, Juliana?
3: Isso mesmo. Mas olha, a situação do futebol está tão complicada que até estas vitórias a gente olha com alguma desconfiança. Então, eu estou esperando a competição avançar para me animar cada vez mais.
1: É isso, gente. Vamos para um rápido intervalo. A gente continua esse papo lá na nossa live.
0: Jornal, Jornal da, manhã, da Manhã, Paraná. Jovem Pan, Jovem Pan no Trânsito. Jornal da Manhã Paraná. Oferecimento. Luzon. Agende a próxima revisão do seu Volkswagen na Luzon. Negócio bom é na Luzon. App Angeloni. Baixe, ative e economize. Laboratório Lanac. 30 anos. Tem sempre um Lanac perto de você. lanac.com.br. Vamos juntos construir uma sociedade mais próspera? Abra sua conta então, no Secret e Café Lontrinha. Tá Peça agora. Loja.cafélontrinha.com.br. Ha <laughs> minuto da indústria. O sistema FIEP juntamente com os sindicatos de todo o estado promoverá no dia 19 de julho das 9 às 11 da manhã mais uma edição dos diálogos industriais virtuais encontro gratuito para falar sobre a influência digital e o impacto nos negócios. O evento é destinado a profissionais das indústrias que desejam impulsionar os resultados dos seus negócios no meio digital. O bate-papo será conduzido por Marcelo Duarte Minuti, empreendedor, mentor e pesquisador nas áreas de inovação, estratégia, marketing DIGITAL E TECNOLOGIAS EMERGENTES. A INICIATIVA INTEGRA O CONVÊNIO ASSOCIA INDÚSTRIA, FIRMADO ENTRE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA E O SEBRAE. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES EM fiebr.org.br Clicando no banner do evento. De acordo com pesquisa internacional, o Brasil já ultrapassou a China e se tornou o país onde a influência digital exerce maior impacto sobre o público consumidor. 103.9. Jovem Pan Curitiba. Desperte seus sentidos em um dos bairros mais charmosos
1: de Curitiba. Apartamentos a partir de 123 metros quadrados, com localização privilegiada. Piemonte Visione. Um novo olhar para a Vila Isabel. Acesse piemonteprime.com.br ou ligue 3411-0844. Realização Piemonte Prime. Pantufas
0: a partir de 14 99 na casa China tem. Eu vou poupar de montão, enchutar o maior. Tá precisando economizar? Então se liga nessa dica. Juntar dinheiro leva tempo. Use de paciência e disciplina para poupar um pouco todo mês. Ou faça uma poupança programada. Ela faz isso automaticamente. E lembre-se, poupando no Cicred, você participa da promoção Poupança Premiada Cicred e concorre a dois milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupançapremiadasicred.com.br Tudo para aquecer o seu inverno, na Casa China tem... Toda a diversão dos quadrinhos está garantida no seu jardim. Com entrada gratuita, a criançada pode aproveitar o um circuito com atividades incríveis. De 9 a 25 de julho, das 14 às 20 horas, a aventura está no Shopping Jardim das Américas. Do clássico ao moderno, você encontra no Pedroso o rei dos tapetes. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã Paraná.
1: Agora às 7h41 da manhã, pauta número 9. A Câmara de Deputados aprovou em votação simbólica o projeto que impõe barreiras ao pagamento de supersalários no funcionalismo público. O texto é considerado uma importante limitação a uma série de privilégios considerados incompatíveis com a realidade da grande maioria dos trabalhadores do país. Atualmente, embora exista um teto remunatório equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal de R$ 39.300, é comum que indenizações, extras, benefícios e retroativos façam com que os ganhos mensais ultrapassem esse valor. Para o relator da proposta, o deputado federal do Paraná, Rubens Bueno, do Cidadania, o projeto combate os abusos contra os cofres públicos. Vamos ouvir.
0: Depois de quatro anos, acabamos de aprovar por unanimidade na Câmara o projeto que trata do fim dos privilégios do serviço público brasileiro. Fim de abusos. Né? E com isso bilhões de reais saindo dos cofres públicos para beneficiar uma pequena parcela. E isto agora é definitivo. Colocando na lei o que nós estamos fazendo, evidentemente que isso agora vai mudar a realidade daqueles que usavam e abusavam do dinheiro público, porque existia uma brecha na legislação. Acabamos hoje, definitivamente, mostrando que a Câmara está dando resposta àqueles que abusam do dinheiro público.
1: Na prática, o projeto que limita os supersalários regula o que deve e não deve ser considerado para efeitos de abate do teto ou seja, para que sejam ou não limitados. Entre as remunerações que passarão a ser consideradas para o cálculo do teto estão os benefícios pagos a ministros e servidores que participam de conselhos de empresa pública. Atualmente, o pagamento devido por participações deles em reuniões soma-se integralmente aos salários. Pelo novo texto, a regra vale para todas as esferas da administração pública e todos os poderes, incluindo magistrados e militares. A matéria apresenta uma lista do que pode ser classificado como verba indenizatória e pode ser paga sem observância do limite remuneratório. Aliás, o que estiver fora dessa lista, como o auxílio paletó ou natalidade, estará fora da lei. De acordo com o projeto, a economia estimada com a sanção do projeto é superior a 3 bilhões de reais por ano. Um estudo do Atlas do Estado Brasileiro, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, calculou que ao longo de quase duas décadas, a União gastou ao menos R 7 bilhões de reais com salários acima do recebido por um ministro do STF. Como teve mudanças na Câmara, o projeto volta para o Senado. Ou seja, ainda não chegou ali no final da discussão, Paulo, mas já é um avanço.
2: É, mas não deve ter dificuldade no Senado não, né? até pela forma com que ele foi aprovado na Câmara, ele já houve essa discussão no Senado né? e depois agora uma modificação na Câmara, o Senado deve aí acatar também essas modificações na Câmara. É, é um avanço, você tem aí as pessoas recebendo o teto e aí... Por tem disponibilidade orçamentária, dá-se um jeito de acoplar alguns benefícios e a gente tem servidores ganhando às vezes 50, 60, 100 mil, é, tudo errado. Não pode ser assim. Tem, que, tem carreiras que precisam ter um salário atraente, porque senão o mercado privado absorve, sim, tem. Mas isso tem que ser um plano de carreira. Não pode ficar tentando consertar as coisas com pendura e calho, com, com coisas que isso aí é enganar a população e reduzir as carreiras, tá? Reduzir aquela função uh, rebaixar, eu vou dizer assim. Né, moralmente falando, então não é, se quer discutir carreiras como os magistrados têm reclamado e tal, mas tem que aí discutir realmente é, qual que é o tamanho é, da magistratura e não agregar essas coisinhas aí, assim como é, deputados, enfim, qualquer servidor tem que ter previ previsibilidade no negócio e a pessoa que vai optar pelo serviço público saber que o, a, o salário é aquele a carreira é aquela é não ficar com esse tipo de subterfúgio que custa e é moralmente errado. É, na verdade, vergonhoso. Então, o projeto acaba sendo, sim, um avanço.
3: Vale notar que a gente está discutindo... Os limites para um gasto de um salário, né, para receber um salário acima de R$ 39 mil, reais. a gente não está discutindo de um valor irrisório, pelo contrário, já são salários altos e o que está se discutindo são as verbas que ultrapassam esse valor e bem como o Paulo falou, são aqueles penduricalhos, então inclusive a expectativa é que quem recebe esses penduricalhos hoje, deixe, inclusive de receber, porque não, acabariam não, não tendo mais direito não tendo como fugir, inclusive alguns casos muito peculiares, por exemplo, é, auxílio alimentação que chegavam quase 4 mil reais, então inclusive até esse tipo de verba tende a ser limitado. E uma coisa que sempre chamou atenção nesses penduricalhos é que eles nunca estiveram atrelados à produtividade, sempre foram considerados, olha, é direito, é benefício, é, é garantir que, que as pessoas permaneçam, mas nunca se discutiu, olha, vamos pagar então valores conforme se produz, então tem uma média de produtividade para aqueles servidores que ultrapassarem e vão ganhar... Um, um estímulo, não é isso a gente está discutindo justamente aquele tipo de sinecura né? Aquela, aquele benefício que só agrada a uma parcela, e a gente está estimando em 3 bilhões ontem a gente falou aqui, né Camila como o Tribunal de Contas devolveu o dinheiro e possibilitou que isso virasse investimento quando a gente fala de 3 bilhões por ano quanta coisa não pode ser feita
1: e a gente falou ali na live sobre a dúvida do Fábio Bernardi, né? Que é se essa regra já vale para quem recebe hoje em dia ou se ela só vai valer a partir de uma data específica, Juliano.
3: Ah, eu conversei com alguns advogados que atuam com direito administrativo, né? Eles me garantem que a tendência vá, é já, né? Já, já esteja em vigor desde já. O que se está discutindo muito, como o Paulo salientou, é a questão da magistratura, porque eles dizem que o, o Congresso não teria legitimidade, já que os poderes têm autonomia. Eu acredito que nesse momento de recurso público limitado, todo mundo tem que dar a sua contribuição. É,
2: a magistratura, o poder judiciário tem autonomia, mas quem faz lei é o Congresso, tá? Exatamente. Muito simples, tá? é porque aí quando é conveniente tem uma outra interpretação, né? Porque na prática, o, via o exemplo do STF, o judiciário também legisla hoje no Brasil. Né? Mas a, em regra, conforme o sistema é construído e é feito para funcionar assim, é o Congresso que legisla, tá? Então essa legislação tem legitimidade, sim.
1: Tem legitimidade e a gente vai seguir acompanhando. Agora são 7h48 da manhã. Pauta número 10. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. O texto, que agora virou uma lei, foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A Eletrobras será privatizada por meio de um aumento de capital na Bolsa de Valores de São Paulo, com operação prevista para o primeiro bimestre de 2022. Entre os pontos vetados por Bolsonaro está um artigo que proibia, por 10 anos, extinção ou incorporação de quatro subsidiárias da Eletrobras. Furnas, Eletro Norte, Eletro Sul e Chesf. O Ministério da Economia considerou que isso geraria dificuldades no processo de desestatização. Em evento no Palácio do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que a privatização da Eletrobras é um marco histórico e um passo de modernização do sistema elétrico brasileiro. Vamos ouvir.
2: Várias empresas estatais estão perdendo capacidade de investimento. Foi uma grande herança que foi deixada por governos anteriores, uma forte infraestrutura brasileira, mas essas empresas foram perdendo capacidade de investimento e um exemplo típico é a Eletrobras, que precisaria investir 15,7 bilhões
0: de reais todo ano apenas para manter a fatia de mercado. Se ela quisesse manter a fatia de mercado que ela tem em torno de 30% na produção, em torno de 36% na transmissão, ela teria
2: que investir 15,7 bilhões por ano. E a capacidade de investimento dela é de
0: 3,5, 3,5, 3,6. Então, a partir desse movimento que foi feito agora, com aprovação do Congresso Nacional e com o apoio do Presidente da República, a própria Eletrobras vai investir mais 10 bilhões por ano. Além de, conforme, como foi
2: mostrado aqui, é, aumentar a capacidade de preservação de recursos hídricos do país.
1: Outro trecho barrado por Bolsonaro foi o que determinava que os empregados demitidos durante o primeiro ano, após a desestatização, deveriam ser aproveitados em outras empresas estatais. A Advocacia-Geral da União considerou que isso violaria o princípio do concurso público e criaria incentivos indesejados. Com a sanção da lei, a, própria, a próxima etapa é a conclusão dos estudos de avaliação da Eletrobras e a definição do valor e quantidade de ações a serem ofertadas. A a previsão do governo é levantar 60 bilhões de reais com a capitalização da empresa. Metade desse valor vai para políticas sociais do setor elétrico. Mais 9 bilhões de reais para a revitalização de bacias hidrográficas. E o restante, cerca de 20 bilhões de reais, para os cofres do governo federal. Nesta terça-feira, o Podemos acionou o Supremo Tribunal Federal contra a lei sancionada. De acordo com o senador do Paraná, Álvaro Dias, líder do Podemos no Senado, a legenda não se opõe à desestatização da empresa estatal, que responde por 30% da energia gerada no Brasil. No entanto, na visão do Podemos, a legislação aprovada contraria a Constituição, prejudica o consumidor e não promove o desenvolvimento do setor. Vamos ouvir.
0: Nós entendemos ser importante privatizar algumas empresas estatais. Ocorre, no entanto, que o que se aprovou no Congresso Nacional foi uma espécie de cambalacho, estabelecendo benefícios localizados, atendendo a determinados interesses, muito longe de atender o interesse público. O Podemos aponta vários pontos de inconstitucionalidade. Bem, o Presidente da República sancionou com alguns vetos, mas os vetos... Não afastam os equívocos todos, especialmente os principais jabutis foram mantidos e nós queremos derrubá-los.
1: Paulo, a gente também comentou muito sobre isso, né, sobre esses chamados jabutis, aí, que são aí emendas que não têm necessariamente a ver com o projeto em si. E que alguns estudos, é claro que não tem como saber isso antes, apontam, inclusive, que vai gerar um aumento significativo para o consumidor lá no final, porque aumenta o custo da produção de energia, aumenta o, praticamente tudo que a gente consome, né? Como é que você avalia? Esses vetos foram suficientes para equilibrar esse projeto?
2: É, há estudos que apontam nos dois sentidos, né? um que. É, não aumenta, outro que aumenta outro que aumenta mais, aumenta menos então é, é difícil você ter uma certeza a respeito disso mas que a jabuti não devia estar ali ah. aí o Álvaro tem razão é, neste ponto era preciso mais vetos para limpar aquilo de jabuti. Mas se os jabutis foram aprovados, é porque há acordos no Congresso e acordos tem que ser cumpridos. Por isso que o presidente também não avançou tanto em vetos assim. Mas o texto final realmente ficou longe do ideal muito longe do ideal. Né? É uma medida provisória nas mãos de quem quer fazer maldade, Camila, é uma janela aberta para inserir. Muita palhaçada. Tá? E muita possibilidade de negócio. Eu não tenho condição de ficar afirmando essas coisas. Eu estou falando em tese. Tá? Mas você nota ali matérias estranhas que são de interesse de setores específicos que não tinha sentido estar ali. Obrigatoriedade de compra de energia de determinadas... Ah, é, Usando PCHs, de determinada região. Coisa que não é própria de uma MP de privatização da Eletrobras, de capitalização no caso, então essa ação aí do Podemos ela, pelo menos em parte
3: tem, tem fundamento e vai ser interessante acompanhar essa discussão Ali. vale a gente ter claro, né, Paulo, como você chamou a atenção, que é importante privatizar, mas muitas vezes, né, ou capitalizar nesse caso, mas não pode ser feito de qualquer jeito. Inclusive, em alguns desses jabutis a gente nota um incentivo à questão das termoelétricas, né, que forçaria a ampliação da rede de gás, né, para alguns estados que hoje não possuem essa rede. E quem pagaria, né? Quem daria esse subsídio? estaria ajudando nessa questão seria o usuário, quer dizer, a conta de luz já não para de subir e você ainda estaria colocando algumas despesas, alguns penduricalhos, justamente para o consumidor pagar. Talvez até por isso a grande dúvida de quem faz as contas para saber se gera economia ou não é porque você tem, inclusive, expectativa de investimentos enormes de infraestrutura sem ter muito claro como isso funcionaria, sem ter muito claro de que forma isso traria a, a segurança e como você também comentou no passado, a questão da previsibilidade, até alguns investidores do setor elétrico ficam com dúvida, fala se o setor elétrico pode mudar tanto a partir de uma medida provisória, como que a gente pode ter a clareza de fazer um investimento com uma expectativa de 30 anos? Então, eu acredito que é importante colocar a bola no chão é importante fazer privatizações, mas é importante ter um espírito voltado para privatização de fato, não, né, às vezes, fazer de conta. Então, a proposta que o governo tinha mandado foi boa, foi para a Câmara, foi para o Senado, ganha, recebeu esses jabutis, que encareceram, inclusive, né, ou tornaram ainda mais confuso o processo. Então, eu acredito que até essa ação e os vetos foram importantes. Então, acredito que ainda tem tempo e espaço para aprimorar isso.
2: Resumindo aqui, Pedroso, um, uma proposta legal... De privatização, ela tem que significar uma oportunidade de negócio para quem vai investir, não para quem vai legislar. Perfeito.
1: É isso, a gente vai seguir acompanhando essa história. Agora são 7h56 da manhã, pauta número 13. O ex-presidente Lula do PT usou as redes sociais nessa terça-feira para defender a ditadura cubana, que é alvo de protestos da população desde domingo. Abre aspas. O que está acontecendo em Cuba de tão especial para falar em tanto? Houve uma passeata, inclusive viu o presidente de Cuba na passeata, conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos, ainda mais com a pandemia. É desumano. Já cansei de ver faixa contra Lula, contra Dilma, contra o Trump. As pessoas se manifestam, fecha aspas, escreveu o ex-presidente. Os protestos contra o governo cubano começaram no domingo e foram recebidos com repressão, com pelo menos 100 manifestantes ativistas e jornalistas presos, segundo a agência Reuters. Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda, escreveu Lula. Nos Estados Unidos, os protestos foram elogiados pelo presidente americano Joe Biden. Os governos Lula e Dilma foram importantes os pilares de sustentação internacional do regime cubano. No período, o Brasil fez investimentos na ilha, como o financiamento da construção do Porto de Mariel e contratou médicos cubanos para atuar pelo programa Mais Médicos. O vereador Car Carlos Bolsonaro, do Republicanos, rebateu o ex-presidente petista. O filho do presidente afirmou que o PT está apoiando a ditadura comunista como sempre. Abre aspas. Não há nada de especial mesmo, senhor ex-presidiário e ex-condenado por corrupção. O povo pede liberdade como sempre, por conta da miséria e do atraso de sempre. Está sendo massacrado como sempre. E o PT, acobertando e apoiando a ditadura comunista como sempre, fecha aspas, escreveu o vereador. Paulo.
2: A delinquência intelectual desse Luiz Inácio Lula da Silva é tamanha que ele, para enganar as pessoas, faz uma comparação como se Cuba fosse uma democracia. Eu já vi faixas contra o Trump, as pessoas se manifestam, eu vi agora faixas contra o governo. Não, Luiz Inácio, lá não é assim não. Lá quando alguém se manifesta contra o governo vai preso e você sabe disso. Essa desgraça dessa ilha-prisão, que vocês do PT tanto amam, mantém presos políticos. Lá não há liberdade de imprensa. O regime é tão opressor, tão canalha, tão vagabundo, que faz com que um cidadão pegue a sua família, coloque num bote precário, feito com botes, boias amarradas, e tente atravessar um mar cheio de tubarões para fugir para ir para um lugar onde ele possa exercer liberdade milhões fizeram isso e o que tá acontecendo lá em Cuba agora, Lula eu vou contar para você é um povo que não aguenta mais este regime maldito que você tanto ajuda esse regime que você ajudou a financiar com o dinheiro do brasileiro colocando bilhões lá via aquela escravidão dos mais médicos colocando bilhões lá para financiar Porto de Mariel dentre tantas outras coisas. Aquele regime que o seu governo fez uma viagenzinha com os ministros logo no início, depois que vocês tomaram posse, e desembarcaram chorando diante do ditador Fidel Castro, um psicopata, um delinquente, um vagabundo que hoje queima no inferno. O que está acontecendo em Cuba, Lula, é o povo se levantar contra tudo isso aí e contra você, inclusive, de forma indireta. E aí diz, Cuba poderia ter ser uma Holanda se não houvesse o um embargo. Canalha, Cuba poderia ser uma Holanda se não houvesse, se não existisse o comunismo que você tanto apoia, seu canalha.
3: Sente, Paulo, que ele escolhe justamente a Holanda, para trazer como exemplo, que é um país onde nasceu, inclusive, a questão da Bolsa de Valores, um, um aspecto importante do capitalismo. Então, quando ele traz esse aspecto da Holanda e discute o embargo, ele está dizendo o seguinte, a liberdade é importante para o crescimento. Então, a coerência, muitas vezes, foge de alguns analistas e foge de algumas pessoas que comentam o assunto. É importante também para o nosso ouvinte entender o seguinte, quando Lula fala do embargo, e o embargo que os Estados Unidos impõem para Cuba realmente é, é grave. Já passam de, ser, né? passam de seis décadas que isso acontece lá. E, e é provado que o embargo não funciona. E por que, que ele continua? É importante que a nunca esqueça o seguinte. Não são somente os nossos políticos que têm ações pensando em eleições. Então, quando você vê o presidente americano, democrata ou republicano, não acabando com o embargo, é porque é o seguinte, porque os eleitores oriundos de Cuba anti anticastristas que estão na Flórida, que é um estado, um swing state, que, que ajuda a definir as eleições, são contra a retirada do embargo. Agora o seguinte, mais importante, inclusive, do que qualquer questão de embargo ou não, é a questão da liberdade do povo cubano. Então não adianta dizer que é contra qualquer tipo de ditadura e passar a mão quando tem a cor que lhe convém. Então, é muito importante que, inclusive, essa parte da esquerda brasileira, essa parte da mídia brasileira que defende Cuba, entenda o seguinte, o povo de Cuba quer liberdade. O povo de Cuba quer poder comprar o que tem interesse, votar em quem tem interesse e poder se manifestar.
2: Boa, Pedroso. E tem mais. Essa, essa argumentação aí do embargo é outra cretinice intelectual. Tá? O embargo não provocou nada disso em Cuba, não. O que provoca problema de Cuba, como eu já falei, é o maldito sistema, é o comunismo. E mais, se vocês fazem uma revolução comunista para combater o capitalismo, como é que depois você vai dizer que ela fracassou porque não pode comercializar com os países capitalistas? que é isso? Não é para combater todo o sistema? É, pois é, mas aí eu não posso receber os dólares do sistema, então eu fracassei. É muita picaretagem.
1: Agora 8 e 2 da manhã... A gente vai terminar com uma pauta triste dessa vez. O ex-prefeito de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, Pedro Vosgrau Filho, morreu por complicações da Covid-19 nessa terça-feira. Vosgrau tinha 73 anos e estava internado desde o dia 6 de junho em um hospital particular da cidade. O ex-prefeito era formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná. Vosgrau foi o único prefeito até hoje que teve três mandatos em Ponta Grossa de 1989 a 1992 e de 2005 a 2012, quando foi reeleito. Entre os políticos que manifestaram pesar nas redes sociais pela morte de Vosgrau, nessa terça-feira, estão o ex-prefeito Marcel Rangel, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o senador Álvaro Dias e o deputado federal, Aliel Machado. O operário, representante de Ponta Grossa na Série B do Campeonato Brasileiro, e a Universidade Estadual de Ponta Grossa publicaram notas lamentando a morte do ex-prefeito. Vosgrau deixa esposa e três filhos. Juliano, você conhecia ele, né?
3: Eu si, Vosgrau foi o prefeito que por mais tempo geriu Ponta Grossa. Ele vai deixar muitas saudades, ele foi importante na questão da industrialização do município. Eu, inclusive, conversava com os meus amigos Rodrigo Vensky e Henrique Vale, que são de Ponta Grossa, que uma das melhores formas de homenagear o Vosgrau e o seu legado é que tudo logo volte ao normal e a gente possa voltar à Meeting Fest, que ele também criou, e que tantos curitibanos e tantos paranaenses se divertem ali.
1: É isso, Paulo. Muitos outros políticos também comentaram, né, essa morte aí, lamentaram, o Grupo RIC também lamenta muito a morte do Vosgrau, e a gente espera que não tenhamos que noticiar aqui mais e mais mortes por conta da Covid-19. Agora são 8 e quatro da manhã. Quer fazer uma complementação, Paulo?
2: Ah, sim, não, eu queria estender aí ó, as palavras do Juliano e dizer que eu sou solidário à família, eu não, não conheci o Vosgrau, a gente sabe, do trabalhador, uma figura histórica, é, mas não o conheci pessoalmente, não tive essa honra e a gente deixa aí os nossos sentimentos aos familiares
1: É sempre uma construção, né a gente fala o resultado atual de uma cidade, de um estado, de um país seja quem foram os gestores ao longo da história e a gente tem certeza que ele também tem parte no que é a Ponta Grossa hoje como a gente comentou ontem aqui no Jornal da Manhã Paraná é uma cidade que tem crescido, tem crescido muito se destacando aqui no Paraná eu tenho certeza que todo mundo por lá lamenta muito essa morte como a gente sempre diz, né, não tem como ninguém ser favorável à morte de ninguém, das pessoas terem lados políticos diferentes. Ele foi prefeito por muitas décadas, é claro que não agradou todo mundo. Mas a gente lamenta profundamente essa morte. Amanhã a gente tem um encontro marcado aqui às sete da manhã, com muitas outras notícias do Estado e também do Brasil. Tchau, tchau, Juliana.
3: Tchau, tchau, Camila. Tchau, Paulo. E Rock and Pop chegando aí?
1: É isso aí. Ontem, Paulo, o Rock and Pop foi, olha, especialíssimo. Dia do Rock... Juliana Brito colocou, inclusive, Smell Like a Teen Spirit, de Nirvana.
2: Que é a minha música favorita. Então eu deixo um abraço a todos, espero que a Ju abra aí com um heavy metal bem pesado, que foi isso que o Lula despertou em mim, na fase final do programa.
1: <risos> Sabe o que, que a gente também não pode deixar de falar aqui antes de dar um tchau definitivo aí? Quem é o ganhador do Café Lontrinha? Ju Brito, onde é que está aqui? Pietra Carlos, hoje é uma mulher, olha só, ela ganhou um kit Café Lontrinha, então Pietra, entra em contato com a gente lá pelo Instagram, é @jovempancuritiba a gente aproveita, já deixa aqui o Jabá, vai lá, a gente segue a gente também no Instagram, tá bom? Pietra, pode mandar uma mensagem lá que a nossa produção vai entrar em contato com você e você vai garantir o seu Café Lontrinha. O Juliano, inclusive, Paulo, está com ciúmes da bancada do Jornal da Manhã Paraná, que ganhou o kit Café Lontrinha, mas ele ainda não.
2: Todo tá começando, seco. né, Juliano? Pera lá, oi, o Café Lontrinha, <risos> você acha que assim chega já senta na janelinha e kit de café no colo? Foi difícil, é. né, Paulo? Foi difícil, eu tô um ano na labuta pra ganhar esse kit aí, você então, meu filho, vai tu vai suar. Entendi, Precisa de muito mérito antes. É claro, como tem que ser, né? Exatamente. Senão vira concurso. Valeu.
1: Mas agora que a gente conseguiu a chave do armário, gente, vai ter mais Café Lontrinho ao longo da semana, ao longo do mês, aqui no Jornal da Manhã Paraná. Até amanhã, sete em ponto aqui na Rádio Jovem Pan.
0: De segunda a sexta, às sete da manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Paraná.
3: Jovem Pan.
0: RIC Podcasts, Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.